0: Ich habe heute eine der bekanntesten Persönlichkeiten wohl aus Deutschland bei mir zu Gast. Ähm, Klarer YouTuber hast einen Riesenkanal, einer der größten deutschsprachigen Finanzkanäle, würde ich sagen. Du bist Ökonom, Buchautor. Du hast über eine Million Bücher verkauft, Bestellautor, autor genau. Wir haben ein gemeinsames Thema, das Thema Bitcoin, Kryptowellen. So, also, werden wir heute das auch drüber sprechen. Sechs. <lacht> <6. lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, du bist auch einer der die... Probleme, die es in Deutschland allgemeine Politik geht äh, oder gibt, sprichst du direkt an. Auch die Probleme, die wir auf der Welt haben. Ja, herzlich willkommen, Marc, Friedrich. Danke. <lacht> ich Mark. muss eher sagen, herzlich willkommen ich bei dir,
1: oder? Wir sind ja. ja bei dir jetzt hier. Danke, Marc Steiner. Ja, ja <lacht> genau. klar, du bist jetzt bei mir zu Gast, aber hey, genau. mi casa du tu casa. Genau.
0: Äh, danke vielmals. Also es ist sehr, sehr spannend. Wir, ja, wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Wir wollten das zuerst ja online machen. Jetzt haben wir gesagt, nee, treffen wir uns doch mal ja. vor Ort.
1: Viel wichtiger. Ich sehe dich immer
0: wieder gerne und es ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn man zusammen ist. Ja, definitiv. Ja. Aber ich musste mir auch lange überlegen, ja, wie komme ich jetzt hier nach Stuttgart? Da habe ich mir überlegt, okay, Flugzeug, ah, schwierig. Mit der Bahn, Deutsche Bahn, schwieriges no Thema. <lacht> no way. Ich dachte, okay, ich komme mit dem Auto. und hatte ich schon Angst vor den Klimaklebern oder? in Deutschland. Ja, ja, ja. Aber ich kam ziemlich gut durch. Aber es war spannend zu sehen, als ich durch oder ja, einen Teil durch Stuttgart durchgefahren bin, habe ich gesehen, viele Plakate, grüne Wirtschaft, Nachhaltigkeit und da plötzlich kam noch ein Bitcoin-Werbelogo. Äh, ich hm. weiß nicht, wer da Werbung macht, weißt du? Weiß ja, ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben sehr, sehr nicht viele... Nicht Grünen, nicht die Grünen. <lacht> wir haben jedenfalls sehr viele Themen, die wir gemeinsam ansprechen heute, weil grundsätzlich können wir ja sagen, die Klimakrise, Krise, die bröckelt, Corona kommt ja vielleicht bald wieder, oder die ganzen Lockdowns, oder? Ähm, die staatliche Zensur nimmt zu, Deutschland schafft sich ja gerade ab, kannst du überhaupt noch ruhig schlafen?
1: Ja, sehr gut sogar. Ja gut, ich habe ja viele dieser Themen schon vor Monaten, teilweise vor Jahren adressiert und auch mhm. prognostiziert, dass Deutschland sich im Niedergang befindet, dass wir einen Zyklenwechsel sehen, dass wir eine Zeitenwende haben und so weiter. Und ich habe mich auch den unangenehmen Themen angenommen. Also ich bin natürlich auch stark polarisierend, aber jetzt im Rückspiegel der Geschichte muss man ja sagen, dass ich bei 80 Prozent leider richtig lag. Ne? Egal, ob es praktisch ein übergriffiger Staat ist, immer mehr Kontrolle ist, mehr Sozialismus, mehr Umverteilung, die EZB mit ihren Zinsen erst runter, dann wieder auch. Und so weiter. Also, viele Themen, die ich da richtig adressiert habe, und ich schlafe gut. Warum? Weil, wenn du natürlich darauf vorbereitet bist, sowohl mental als auch monetär, umso entspannter kannst du dem ganzen Geschehen zuschauen. Ich sehe mich so als Beobachter des Wahnsinns und ähm, kommentiere es halt natürlich und versuche die Menschen aufzuwecken, und das ist meine Intention, authentisch, ehrlich und direkt. Ich rede Tacheles, und es kommt nicht immer gut an, das weiß ich. Das ist auch jetzt, äh, es gibt zu Recht von Konfuzius von eine Aussage, der gesagt hat: äh, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd, und das sehen wir ja immer mehr und immer öfters, dass man natürlich auch mundtot gemacht wird, beziehungsweise stigmatisiert wird, diffamiert wird oder auch diskreditiert wird. Aber nichtsdestotrotz, ich finde Meinungsfreiheit ist eine der größten Güter, die wir haben, auch im Grundgesetz. Und ich sage einfach, es läuft einiges schief im, im Staat der Dänemark, aber halt auch in der Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich, EU generell oder in Europa. Und das muss man adressieren, weil es bringt ja nichts, irgendwie die Realität zu ignorieren, weil irgendwann werden die ignorierten Realitäten einmal auf die Füße fallen, hat schon Ayn Rand gesagt. Und deswegen muss man jetzt halt den Gefahren, den Risiken ins Auge schauen und dementsprechend auch versuchen, die Wende zu implementieren, indem man die Menschen aufklärt. Und das machen wir halt, ne?
0: Okay. Aber was, was will ich so sagen, ist so das größte oder
1: the number one Problem? Geld. Geld. geht immer ums Geldsystem. Also ähm, das, das Fundament für unsere, für unsere Wirtschaften, für unser Leben ist die Energiegeld, Geld. Ne? Und das Geldsystem ist das Fundament für Kriege, ist das Fundament für Krisen, für Inflation, für Verarmung, für alles eigentlich und macht natürlich. Also das, da müssten wir ansetzen. Deswegen fixed the money, fixed the world, deswegen Bitcoin, ganz klar. Ja. Und die, die anderen Probleme generieren sich daraus. Also ob es dann irgendwie Sozialismus ist, Planwirtschaft ist, Kriege oder halt dann auch Vogue sein, Gendern, Klimakleber All der Stuss, ja. Das kann sich nur entwickeln in, einer, in einem inflationären Geldsystem, in einem Ponzi-Scheme. Und das erleben wir halt gerade. Aber es gibt ja so viele Herausforderungen momentan. Hm? Also ich, ich sag mal so:
0: Wir haben auch deutsche Kunden, wir haben auch ein paar Kunden, die von euch zu uns gekommen sind, ein paar von uns, die zu euch gekommen sind. Ähm, ich habe Freunde in Deutschland. Mich interessiert das auch, was in Deutschland abläuft, weil zwei, drei Jahre später kommt es dann in die Schweiz, Immer. oder? Das ist einfach. Und deshalb interessiert es mich auch. Und so meine ich will jetzt in Deutsch nicht sagen, was sie zu tun haben oder so. Das machen wir
1: schon für die ganze Zeit. Genau.
0: Keine Sorge. Sehr gut. Nee, aber es geht mir einfach darum, so die Welt aus Schweizer Sicht, meine subjektive Meinung oder, oder, oder Sicht, die sehe,
1: ist einfach die Gesellschaft, die die schafft sich ab, sozusagen in Deutschland. nicht. Ja. Du, wir sehen Zyklenwechsel, wir sehen gerade eine Akkumulation von Krisen, von vielen Krisenhärten, die nicht mehr stemmbar sind. Die letzten 20, 30, 40 Jahren waren stetige Krisen, die immer mit noch mehr Geld gelöst werden mussten. Wir hatten Euro-Krise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise, Bankenkrisen, Wirtschaftskrisen und wie wurden die immer wieder gelöst? Niedrige Zinsen und viel Geld, viel Umverteilung, immer mehr Sozialismus, immer mehr Abhängigkeiten vom Staat, also von den Bürgern am Staat und so weiter, um die Menschen auch Gefüge zu zu halten. Ne? Und das sehen wir halt, früher waren es Millionen, dann waren es irgendwann Milliardenbeträge, jetzt reden wir über Billionen schon in der Zwischenzeit. Also es ist tatsächlich ein Aufschaukeln der Problematik Probleme der Krisen. Und ähm, ja, wir sehen gerade den Niedergang Deutschlands, wir sehen den Niedergang der westlichen Welt und wir sehen diesen Paradigm Shift, also diesen Paradigmenwechsel. Also wir leben nicht mehr in einer globalisierten Welt, sondern wir sehen die Deglobalisierung. Wir leben nicht mehr in der unipolaren Welt, wo die USA die Weltpolizei war und der Dollar war die unangefechte Nummer 1 Weltleitwährung. Nein, jetzt leben wir in einer multipolaren Welt, weil die bric staaten oder auch China aufmüpfig sind und sagen, so wir machen auch Rohstoffgills in anderen Rechnungen. Wir, also Corona hat vieles geändert. Corona war der große Game Changer. Wir sehen auf einmal, dass wir eine Weimarisierung der deutschen Politik sehen. Es kommen neue Parteien nach oben, die AfD wird immer stärker, dann wird es eine neue Partei im konservativen Spektrum geben. Frau Wagenknecht, mit der habe ich ja auch so, also mit Sarah mhm. Wagenknecht habe ich auch schon einige Interviews geführt, wird eine, will eine eigene Partei gründen, ich darf nicht zu viel sagen jetzt, aber wird kommen wahrscheinlich, ja.
0: Und ja auf Twitter geht es, ja, ja, ja. wurde das gerichtet.
1: Genau, also wir sehen auf einmal einen großen Wechsel. Wir sehen, vorher hatten wir deflationäre Tendenzen mhm. in der Geldpolitik, jetzt sehen wir inflationäre Tendenzen und man muss immer wissen, wenn man auch Daniel Rückspiegel der Geschichte schaut, Geldsysteme sterben immer im inflationären Umfeld, nie in der Deflation. Mhm. Also große Veränderungen, die gerade sich aufwärts machen und wir sehen halt den Niedergang Deutschlands, wir sehen demografische Probleme, wir sehen den Niedergang des US-Dollars und so weiter und es haben die meisten da draußen noch gar nicht realisiert, was wir gerade für eine historische Zeitenwende erleben und wir sitzen in der ersten Reihe, wir erleben Geschichte und es wird so viel verändern. Wir sehen geopolitische Anspannungen, das muss man sich auch noch überlegen. Wir sehen verschiedene Zyklen, die jetzt enden und neue Zyklen die beginnen. Und das passiert nur alle 80, 90 Jahre. Und dass wir jetzt gerade jetzt leben, kann auf der einen Seite natürlich eine Bürde sein, auf der anderen Seite eine riesen Chance sein. Und jetzt wird es natürlich unglaublich spannend. Also holst Popcorn raus und enjoy the show.
0: <lacht> ja, du kannst es so einfach sagen, oder?
1: Nee, also du, ich habe mega Respekt davor. Ich bin da unglaublich demütig. Aber ähm, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich halt ähm, das sehen darf und dass ich das miterleben darf und dass ich auch irgendwie das Geschenk habe, hinter die Kulissen zu schauen, ähm, Kontakte zu haben, in unterschiedlichste Bereiche Einblicke zu haben, Inside-Informationen zu haben, aber auch die Matrix verlassen zu haben, um zu erkennen, was wirklich passiert ja. und diese Puzzleteile zusammenzulegen und das, das ist so wertvoll, das kann ich auch nur jedem sagen, man sollte auf jeden Fall versuchen, ein ganzheitliches Bild zu gewinnen, also nicht nur auf die Wirtschaft gucken, nicht nur auf Bitcoin gucken, sondern es ist wirklich wichtig, was passiert geopolitisch, steuerlich, gesellschaftlich und gerade jetzt auch Corona, das hat ja so viel gezeigt, wie schnell Freiheitsrechte selbst in der demokratisch freiheitlichen Schweiz abgeschafft mhm. worden sind. Mhm. Ja, von heute auf morgen. Und das ist schon ein Gamechanger gewesen. und das hat auch viele Menschen aufgeweckt. Und so wie jede, jeder Bärenmarkt im Kryptobereich ähm, Leute zum Bitcoin bringt, so wird auch jede Krise Menschen sozusagen aus der Matrix rausspülen. Meinst du das wirklich? Ja, ist so. Das merke ich ja. Ich du bist ein. im Freundeskreis, im Kundenstamm, also in der Honorarberatung, mhm. im Bekanntenkreis, bei Nachbarn. Also es hat angefangen mit der Krise 2001, ja, 2000. The cat Neue Markt, Nasdaq-Technologie-Bubble. Das war so die erste Krise. Es hat ein paar aufgeweckt, wo die gesagt haben, also mich zum Beispiel, Geldsystem, irgendwas stimmt nicht. Dann 2008, Lehman Brothers, als dann auf einmal weltweit die Politiker, die wir ja demokratisch legitimiert haben, auch in der Schweiz unter anderem, ähm, die Banken, die die Krise verursacht haben, nicht verurteilt haben, bestraft haben, sondern sogar noch mit unseren Steuergeldern gerettet haben. Das war ja der Hohn schlechthin. Und da hat man ja gemerkt, also irgendwie Politik und Geld sind so zu unserem Nachteil. Wir haben ja die Banken gerettet. Und aus den Krisen verursacht Ursachen, wurden sogar die Krisengewinner, muss man sich mal überlegen. Und dann kam natürlich die Flüchtlingskrise, dann kam die Euro-Krise, dann kam die Corona-Krise. Und jedes Mal sind Menschen aufgewacht, weil wir wissen jetzt das Narrativ, ähm, Pandemie der Ungeimpften und so weiter, ist definitiv zerstört worden, weil wir hatten eine Pandemie der Lügen und jetzt wissen wir halt einfach von 100% absolut sicherer Impfstoff, so, ah, vielleicht doch nicht so gut getestet, vielleicht doch nicht so sicher mhm. und, oh, ja, es gibt Impfschäden und so weiter und Lockdowns haben gar nichts gebracht, Masken, äh. und Coronavirus war gar nicht so schlimm. Nicht, dass du trotzdem jetzt eine Übersterblichkeit. Das sind natürlich alles Sachen, die werden jetzt schnell unter den Teppich gekehrt ne, und schnell weitermachen und so weiter, die nächste Sau durchs Dorf treiben, nächste Krise irgendwie adressieren, damit die Menschen schnell abgelenkt sind, Brot und Spiele. Ich meine, für mich war es ja so, bezeichnend, dass Fußball eines der ersten Sachen war, die wir da sozusagen während Corona erlaubt worden sind. Es war so genial, es war wie im römischen Imperium, macht schnell das Kolosseum auf, hol die Gladiatoren raus, die Leute werden zu rebellisch und wollen protestieren und ziehen sich die gelben Westen an. Und ich meine, das hat so viele Menschen geweckt, wirklich, ich habe Leute, Freunde, Bekannte gesehen, die wirklich vorher total an alles geglaubt haben und jetzt alles in Frage stellen. Und es mit jeder Krise werden mehr aus dem System gespült. Und jetzt, jetzt sind wir halt sozusagen im, im Endstadium. Ja? also ist, Die Frage ist nicht ob, sondern lediglich wann. Wenn ich das einfach mal
0: die Sicht aus Schweiz also ja. die Schweizer Sicht einnehme, oder, dann frage ich mich immer wieder, das musst du mir wirklich mal erklären, meine subjektive Meinung, vielleicht sehe ich das falsch, aber so wie ich das sehe, ist, oder erklär mir das, warum die Deutschen so staatsgläubig sind, oder so ruhig sind, oder ja, man liest zwar in sozialen Medien, da regen sich die Leute auf und YouTube-Kommentare siehst du ja auch bei dir, oder er ja, muss was machen, muss was machen und so weiter, aber schlussendlich passiert da trotzdem nichts. Und mein Gefühl, also in der Schweiz, wir haben mehr politisch mehr Möglichkeiten natürlich, mit Referenden und so weiter und so fort, habt ihr in Deutschland nicht, aber kannst du mir das mal erklären, warum die Deutschen so staatsgläubig sind. Mhm.
1: Die Politiker, die machen schon, die helfen mhm. uns. Also, vorab natürlich haben wir noch einen unglaublichen Puffer an Wohlstand. Es liegen knapp 3 Billionen Euro auf den Konten. Die Menschen haben, viele haben ihr Häuschen, viele haben einen guten Job, vor allem die Boomer-Generation, die ja die stärkste Generation ist, so von der Geburtenrate, den gibt es noch relativ gut. Das sind so die ab 50, 55 glaube ich, oder? die Genau, also Jahrgang, so die, die starken, geburtsstarken Jahre waren 55 bis ähm, 65 ungefähr. Ja. Und und, ähm, die gehen jetzt aber alle langsam in Rente und wir haben auch eine, eine, eine große Erbengemeinschaft hier, die jetzt viel Geld erben, die viele Immobilien erben und so weiter. Zudem haben wir natürlich auch viel Pietismus ja, in Deutschland, das heißt Arbeite und ähm, Bete. Also wir sind dahingehend schon sehr staatskonform, weil wir einfach sagen, okay, durch die preußische Erfahrung und so weiter, ähm, das wird schon funktionieren und so wurden wir auch konditioniert in der Schule. Ja. Ähm, also es sind mehrere Einflüsse, die uns so ruhig machen lassen. Parallel natürlich Brutenspiele, Bundesliga. Liga, etc. Und uns geht es ja noch gut. Weißt du, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie äh, venezuelanische Verhältnisse haben oder irgendwie wie die Griechen äh, vor uns dahin siechen. Ne? Und selbst da gibt es ja keine Aufstände, nur wenige. Das heißt aber, wenn der Deutsche... Der Deutschland nach langen Geduldsfaden. Aber wenn man da auch in die Geschichte schaut, wenn der Deutsche irgendwann mal auf die Barrikaden geht, dann holler die Waldfeen. Dann können sie auch die Schweizer warm anziehen, ja. Weil dann reicht es irgendwann. Also irgendwie treiben wir immer ins Extreme. Leider, leider, ja, muss man mhm. wirklich sagen. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so ausarten wird. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Internet haben, dass wir aufklären, dass wir versuchen, mündige Bürger zu bekommen, mündige Investoren, sage ich immer, aber auch mündige Bürger. Und dass wir sozusagen das friedlich über die Bühne bringen, durch Bildung, durch aus der Vergangenheit zu lernen. Aber diese Mischung ist es. Ne? Also praktisch die, das Katholische, das Protestantische, der Pietismus, ähm, die Erfahrung mit Preußen, aber auch Königreich und ähm, dann aber auch die, 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 die Wirtschaftswunderjahre mit Konrad Adenauer, mit Kohl und so weiter. Das ging uns ja gut. Wir hatten einfach 50, 60 Jahre eine goldene Ära. Es war die längste Zeit an Frieden in Europa, die es jemals gab. Und der Wirtschaftsaufschwung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ist spektakulär und bis heute einmalig. Und das hat natürlich die Menschen schon sehr Vertrauen ins System geben lassen. Deswegen sehen wir hier eher seltener, dass wir ähm, Ausschreitungen erleben und parallel haben wir halt einen Sozialstaat. Ja? Ja. Also wir haben, der größte Posten im Bundeshaushalt sind knapp 150 Milliarden, ja, von insgesamt 450 Milliarden, also äh, über 30 Prozent sind nun mal Sozialleistungen. Also Rente, Bürgergeld, Hartz IV und so weiter, um natürlich die Menschen, die durch das soziale Netz fallen, aufzufangen. Und aus dem Grund gibt es halt wenig ähm, Aufbegehren oder Revolutionen oder Tendenzen, irgendwie auf die Straße zu gehen. Aber jetzt siehst du ja genau, das wird ja zum Thema,
0: oder? Dieses Sozialsystem, jetzt liest man immer wieder, vielleicht ist es auch übertrieben durch die Medien, ich weiß es nicht, dass die Gelder eben, man finanziert alle anderen Außer die Deutschen nicht. Oder man schaut nicht im eigenen Land, diese Tendenz sieht man ja überall, die auch in, in Amerika zum Beispiel. Ja, Ukraine first, also ist Ukraine, was in, in, in Amerika passiert, scheißegal, oder? Und so ein bisschen die Tendenz, liest man auch in den sozialen Medien immer wieder oder die, die die ältere Gemeinschaft in Deutschland, die dieses Land auch groß gemacht haben, die werden sozusagen links liegen gelassen und man finanziert jetzt zum Beispiel auch äh, andere Länder, Kriege, weiß was ich was. Oder das Geld könnte man viel viel besser einsetzen. Siehst du das auch so? Ist das wirklich so oder ist es übertrieben auch dargestellt? Naja, die
1: Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte Mark. Ja? Hm. Also Fakt ist, die Staatsquote ist explodiert. Wir sind bei fast 60 Prozent in Deutschland. Vor 100 Jahren war die Staatsquote 15 Prozent. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie auch ähm, 15, 20 Prozent und ich finde halt alles über 50 Prozent ist Sozialismus und der Staat macht halt überall mit und wir wollen ja der Welt immer moralisch ähm, oberlehrerhaft erklären, was, wir, was sie zu tun haben. Also Atomausstieg, ja. Ich meine, ähm, wird alle denken, die folgen uns, die ganze Welt. Aber wenn wir hinter uns schauen würden, würden wir merken, kein Mensch folgt uns. Wir sind die Einzigen. Wir sind Geisterfahrer auf der Energieautobahn und keiner steigt aus Atom aus. Ganz im Gegenteil, die steigen sogar ein. Und da wir halt diese, diese Hybris haben, dass wir der Welt erklären wollen, wie es zu funktionieren hat, kostet es natürlich auch viel Geld. Das ne? also, ist ja mehr die Politik, die so ist,
0: nicht die Bevölkerung. Passiert. Ja,
1: aber wir wählen die ja. Ne? Wir haben ja eine parlamentarische. Demokratie. Das heißt, wir haben die ja legitimiert, das zu tun. Und wenn die dann auf den Gehirnfurz kommen und sagen, ja gut, wir müssen China, obwohl China eines der reichsten Länder der Welt in der Zwischenzeit ist, trotzdem noch Entwicklungsgelder zuschustern über 600 Millionen, da dann, was soll ich sagen? Ne? Ähm, parallel haben wir eine Außenministerin, die aber China als Diktatur beschimpft. Trotzdem werden da Millionen rübergeschoben, weil es anscheinend ein Entwicklungsland ist. Dann natürlich, klar, wir müssen die, wir mussten immer wieder die Demokratie verteidigen im Hindukusch, ja, Afghanistan, in Syrien, dann halt irgendwie in, 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 in Mali und dann ist es halt Ukraine, kostet mhm. auch viel Geld. Dann wollen wir die Welt ähm, klimaneutral gestalten, ne? kostet auch Geld. Also natürlich, klar, es geht viel Geld, viel Steuergeld wird teilweise wirklich verdummt. Und da muss man natürlich ansetzen und da sehen wir halt, dass die Menschen unzufrieden sind. Das zeigt sich jetzt ja auch in den Wahlumfragen, dass mhm. die Menschen jetzt halt sagen, okay, es reicht, wir wählen jetzt entweder eine Wagenknechtpartei oder die AfD oder irgendwas anderes. Und wir sehen eine Weimarisierung der politischen Landschaft in Deutschland. Das ist natürlich brandgefährlich. Wir wissen, was es vor 100 Jahren ähm, ja, gemacht hat. Muss ich kurz erklären. Ja, du, wir hatten halt keine Ahnung, den,
0: Schweizer. Ja, nee. Also, wir hatten
1: halt nach, nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir halt ähm, ein unglaublich fragmentiertes Parteiensystem. Es gab einfach unglaublich viele Parteien. Es gab keine 5 -Hütte, okay. ja, die wir heute haben. Mhm. Und wir hatten halt eine Zentrumspartei, wir hatten extrem links, extrem rechts, und dann gab es halt auch Straßenschlachten und so weiter. Und es gab halt keine Möglichkeiten, mehr eine Regierung zu stellen, weil halt alles fragmentiert war und weil man sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat. Und das war natürlich der Nährboden für eine Diktatur. Und dann kam halt Hitler. Mhm. Ne? Also die Diktatur, NSDAP und so weiter, mhm. hat darauf natürlich dann profitiert, dass die Menschen so zerstritten waren, dass die Menschen unzufrieden waren und das gleiche erleben wir ja gerade momentan mhm. auch. Also deswegen, eine Weimarisierung der Politik ist immer brandgefährlich, weil dann viele Splitterparteien entstehen und dann mhm. ist eigentlich ein Regieren fast nicht mehr möglich.
0: Aber würdest du jetzt sagen, die politische, also die politische Welt in Deutschland ist ein bisschen speziell, oder? Also das heißt, wir sehen jetzt äh, alle sozusagen gegen die AfD, so, so nehme ich es zumindest aus der Schweiz wahr, oder? Wie das wirklich in der Tat und Wahrheit, dann ist, werden wir sehen. Es gibt auch Abstimmungen jetzt im Wald und neue Politiker werden gewählt. Ähm, aber glaubst du auch, dass wenn jetzt die AfD wirklich starke Macht wird, glaubst du wirklich, dass die, die politische Landschaft, das Land verändern wird? Oder auch, wenn es eine andere Partei wird? Weil man hofft ja immer wieder, ja, wir wählen dann die und die machen dann sicher alles besser wie jetzt. Aber wir sehen immer wieder, wenn Politiker an der Macht sind, Scheißegal, ich schaue für mich selber, oder?
1: Ja. Wie schätzt du das ein? Ja, ich bin bei dir. Also ich habe da wenig Hoffnung, dass ein wirklicher Wandel stattfindet. Warum? Weil die meistens auch vom System inhaliert werden, weil dann auch natürlich Grabenkämpfe entstehen. Dann gibt es halt auch dann, ähm, ja... Ähm, Elite-Kämpfe innerhalb der mhm. Partei, es geht um Macht, es geht um Posten und so weiter. Und mich würde es überraschen, wenn tatsächlich, egal welche Partei aus welchem Spektrum, ja. die Macht übernehmen würde, dass dann irgendwas sich ändern würde. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, okay. aber da bin ich einfach zu sehr Realist und deswegen bin ich da d'accord mit deiner Meinung. Ich glaube, dass sich da nicht viel ändern würde, vielleicht so ein bisschen kosmetisch da und da und dann wird vielleicht das Heizungsgesetz einkassiert, vielleicht wird auch die Atomenergie wieder zurückkommen, aber so wirklicher Wandel sehe ich nicht.
0: Jetzt hast du ja vorher gesagt, das Geldsystem ist so das Problem. Jetzt gibt es ja diese Bewegung im Internet, oder, wo es die Leute sagen, ja, wir haben eine Lösung besseres Geldsystem, also ich spreche hier von Kryptowährungen und so weiter. Ähm, was würdest du jetzt einem Kritiker sagen, der sagt, ah, die Kryptowährung, Bitcoin, das, was du immer erzählst, das ist alles heiße Luft, äh, viel zu volatil, äh, steckt nichts dahinter und so weiter? Wie?
1: Ja, was, was sagst du so einem Kritiker? Ja, jetzt soll mir das Gegenteil beweisen. Also natürlich, ich, ich, dann fange ich an mit Inflation, mit Cantillon-Effekt. Und die Leute müssen ja erstmal das Finanzsystem verstehen. Und wenn man Henry Ford heranzieht, der gesagt hat, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution schon mhm. vor morgen früh. Und das ist wirklich der, der Hebel eigentlich, um die Menschen zu sensibilisieren. Weil man muss ihnen einfach klar machen, sie, geben ihre sie tauschen ihre Lebenszeit ein gegen Geld. Und dieses Geld wird... Entwertet. Es wird die Kaufkraft einem gestohlen. Und wenn wir jetzt offiziell die Zahlen angucken, 30, 40 Prozent im Euro seit bestehen, und da gibt es ja erst seit über 20 Jahren, oder auch beim Franken gegenüber Gold und so weiter, 80, 90 Prozent, und gegenüber Bitcoin sind ja alle Währungen, alle Papierwährungen sozusagen in, in, in Hyperinflation, dann wird erstmal klar, dass uns eigentlich Lebenszeit gestohlen wird, nicht nur Geld, sondern dann kannst du sagen, okay, du würdest eigentlich 100 Jahre alt werden, könntest ein gutes Leben führen, aber uns haben es jetzt 40 Prozent geklaut, das heißt, du wirst nur 60, dann würde jeder auf die Barriere. Karten gehen. Und so muss man es den Leuten erklären, dass einem Lebenszeit gestohlen wird, weil diese Zeit, die ich an der Arbeit investiere, um Geld zu verdienen, die kann ich nicht investieren mit Freunden, Bekannten, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, sondern da bin ich weg von zu Hause. Und das ist eigentlich das Wertvollste, was wir haben, ist Lebenszeit. Danach kommt die Gesundheit und dann kommt die Family. Und das wird uns gestohlen, das ist Diebstahl. Und vor allem auch diese Umverteilung, dass dieses Geldsystem, dieses Fiat-Betrugssystem, wie ich es immer nenne, natürlich die breite Masse verarmen lässt langfristig. Am Anfang funktioniert es immer, aber langfristig lässt es die breite Masse verarmen und dann kanalisiert es das Geldvermögen in einige wenige Hände. Also wir sehen diesen Turbokapitalismus und diese Pervertierung, dass einige wenige immer reicher werden, immer mächtiger werden, der Cantillon-Effekt. Weil die nah am Trog sind, ja, wie die Schweine, die fettesten Schweine sind zuerst am Trog, fressen sich voll und dann kann natürlich das kleine Schweinchen fertigchen gucken, kriege ich überhaupt noch was. Und dieser Triple-Down-Effekt, der funktioniert halt nicht mehr. Warum? Weil das System im Endstadium ist, weil die Akkumulation von Krisen immer neue Lücken aufreißt, die gestopft werden müssen mit noch mehr Schulden, mit noch mehr Gelddrucken, mit, mit tiefen Zinsen, hohen Zinsen etc. Und da sehen wir Bankenpleiten, sehen wir Insolvenzen und so weiter. Und dann versuche ich den Menschen zu erklären, wie Bitcoin funktioniert, dass halt ähm, hinter Bitcoin keine gewählte, äh, ungewählte EZB steht, also kein Notenbanker steht. Weil die, wer, wer wählt denn die SNB? Wer, wer wählt denn den Jordan und so weiter? Ja, der wird ja ernannt. Ja, das ist ja eine Ermächtigung sozusagen. Und dass praktisch hinter Bitcoin. Kein, keine Firma steht, ähm, dass Bitcoin dezentral ist, grenzenlos ist, nicht zensiert werden kann, nicht abgeändert wird, dass der Code fix ist, dass ich den mitnehmen kann, dass ich die höchste Wertdichte auch habe. Und wenn die Leute das verstehen, dass es auch limitiert ist, dass es deflationär ist, ja, dann, dann fangen sie an nachzudenken, dass sie merken, okay, und es ist halt zum allerersten mal ein digitales Gut, was startet und Geld trennt. Und das ist unbezahlbar. Weil jedes Geldsystem, was in der Hand von Menschen war oder von Politik war, ist im Endeffekt immer gescheitert. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mathematisch unabdingbar. Es gibt kein Geld, was seit 5000 Jahren existiert, außer Gold. Also der mhm. kleine oder große Bruder von Bitcoin, dem digitalen Gold. Aber meinst du dass das, dass die Leute wirklich verstehen?
0: Also ich, ich merke das einfach, wenn ich auch die Leute die zu uns kommen, oder wo die stehen, warum interessieren sie sich zum Beispiel für Kryptowährungen, für Bitcoin, was auch immer, wo die stehen, oder? Glaubst du nicht, dass das alles noch viel zu weit weg ist, auch was du jetzt gesagt hast, dass das wirklich die Leute in verschiedenen Leben wirklich, Wenn du das mal verstanden hast, dass du, du gehst arbeiten, das bedeutet 8 ja. Stunden, 9 Stunden, also ein Drittel von deinem Alltag, den du hast, ein Drittel schläfst du, ein Drittel arbeitest du und ein Drittel hast du vielleicht noch für deine Hobbys, Family und sonst was, oder? Plus, Minus. Und Drittel geht einfach jeden Tag weg fürs Arbeiten und du musst tendenziell immer mehr arbeiten. Eben wie du gesagt hast, Lebenszeit geht weg, weil du mehr arbeiten musst, weil du dir weniger ja. kaufen kannst. Dieser Schritt klingt für uns logisch. Glaubst du nicht, dass es zu komplex noch ist, dass das die Leute verstehen?
1: Ja gut, deswegen mache ich ja die Videos auf YouTube, deswegen mhm. schreibe ich auf Twitter, deswegen halte ich Vorträge oder schreibe die Bücher, um dieses komplexe aus der Finanzwelt, das komplexe Geldsystem, das Wirtschaftssystem verständlich runterzubrechen, zu übersetzen, dass es jeder versteht. Und meine Benchmark ist immer meine Mutter, die ist 82, Floristin, ja, die hat kein Wirtschaftsstudium hinter sich. Und wenn die alles versteht, egal ob es Bitcoin oder Inflation, Deflation, Geldsystem, Stagflation, dann weiß ich, ist es ist okay. Und es war ja auch sozusagen, ich glaube, es ist auch eine Gabe, die ich habe, dass ich komplexe Themen verständlich beispielhaft herunterbrechen kann, dass jeder es versteht. Und das ist essentiell. Und ich meine, es sind ja nicht so viele Menschen erreicht. Mhm. Ich kriege ja auch das Feedback als E-Mail mhm. oder auch als Brief, wo Leute sagen, Mensch, endlich habe ich es verstanden. Ich muss aktiv werden. Ich muss jetzt mein Geld vom Konto nehmen oder ich habe Bitcoin verstanden und so weiter. Und ich glaube, wenn du nur einen einzigen erreichst, dann hat es sich gelohnt. Jedes Video, jedes Buch, jeder Bestseller, jede, jede Information, jeder Vortrag lohnt sich, wenn du nur einen sozusagen ja, ähm, bekehren kannst, und zum Nachdenken <lacht> anregen kannst. Mhm. Weil ähm, das Wichtigste ist nun mal Wirklich leider dieses Scheiß-Geldsystem. Ne? Weil das, davon sind wir alle unabhängig, weil wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle arbeiten für Geld, aber kaum einer weiß, wo kommt das Geld eigentlich her? Wie entsteht Geld im Geldsystem? Mhm. Und wenn du dann den Leuten erzählst, dass Geld aus dem Nichts gedruckt werden kann, dann kommen natürlich die Folgefragen: ja, Wie geht das denn? Oder warum müssen wir denn überhaupt Steuern zahlen? Die könnten sie eigentlich drucken. und so Prostik, weiter. Ja, ja, genau. Jeder ist Millionär. Genau, jeder ist Millionär. <lacht> und dann kannst du ja sagen: Ja, gut, aber das ist halt Sozialismus, das ist Planwirtschaft der Notenbanken, aber hat halt noch nie funktioniert. Noch nie wurde eine Krise durch Geld. Gelddrucken gelöst. Noch nie wurden Menschen reich, nur weil die Geldpresse angeschmissen wurde. Da gibt es Negativbeispiele, egal ob Zimbabwe, Venezuela oder auch die Weimarer Republik mit der Hyperinflation. Also dahingehend, also anscheinend funktioniert ja irgendetwas nicht. Also warum haben wir das goldgedeckte System ad acta gelegt 1971. Warum sind seitdem die Schulden explodiert? Warum haben wir seitdem Inflationswellen? Warum werden wir immer ärmer, weil wir immer mehr arbeiten, immer mehr Produktivität und Wettbewerber und bla 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 bla. Da gibt es so viele Parameter, die ganz klar zeigen, dass das Geldsystem, was wir momentan haben, einfach nicht funktioniert. Und unsere Intention muss es einfach sein, dem normalen Bürger, die nichts mit Bitcoin zu tun haben, erstmal zu erklären, warum sie auf gut Deutsch in den Arsch gefickt werden. Von dem System. Und zwar immer und immer wieder. Und es sind immer wieder Wiederholungen. Da muss man nur in den Rückspiegel der geschichte schauen und wenn sie das verstanden haben, das kannst du mit einfachen Sachen machen. Da musste ich irgendwie erstmal Bitcoin Proof of Work oder irgendwie irgendwas erklären, ja oder, genau. oder ja genau oder, oder ähm, keine Ahnung was, ja, muss ja oder, oder den Chart 256 oder so, ja nee, ganz im <lacht> Gegenteil. Du musst den Leuten ganz klar erklären. Ja. Und zwar damit sie es verstehen, wieso sie auf gut Deutsch ent, enteignet werden, mhm. wieso sie immer mehr zahlen müssen, wieso die, Sta die Staatsquote steigt und wieso sie immer mehr arbeiten müssen und immer weniger sich was leisten können. Vor 50 Jahren konnte in der Schweiz einer alleine arbeiten und konnte sich ein Haus hinstellen, hat eine Familie gegründet, konnte dreimal im Jahr in, in Urlaub fliegen und hat ein gutes Leben. Ja, heute, wenn du Kinder hast, musst du, müssen beide mhm. arbeiten. Ich meine, der, der, der Kindergartenplatzbeuge ist ja absurd teuer. Ja? Also kannst du selber ein Lied davon singen. Ja, und in Deutschland ist genau das Gleiche. Warum ist das so? Mein Vater, ja, in den 70er Jahren, der konnte. Als, als, als Handwerker ein Haus bauen, der konnte mit uns in Urlaub fliegen, der konnte in Urlaub gehen, der konnte uns ernähren hm. etc. Meine Mutter war Hausfrau. Das geht heute fast hm. gar nicht mehr. Ja? Und deswegen ist ganz wichtig, dass man den Leuten die Grundlagen einfach erklärt. Und das ist das Allerwichtigste. Und da musst du halt verständliche Beispiele nehmen. Hm. Und nicht anfangen, hier, hey, Bitcoin ist die Lösung. Damit, über, damit überforderst du viele Menschen einfach. Ich bin nicht vollkommen, ja? Und ich habe hier Menschen, die wirklich auf mich zukommen und die vielleicht jetzt nicht gerade Gymnasium haben oder Abitur oder studiert haben, aber die gesagt haben, ja, hey, Krass, ich finde Bitcoin spannend, Herr Friedrich, erzählen Sie mir was mhm. davon. Mhm. Ja, ich möchte gerne wissen, wie kann ich denn investieren oder was mache ich denn mhm. überhaupt? Und das ist schon krass, und die, die habe ich übers Buch gewonnen, Ja, also die habe ich fürs, übers Buch begeistern können oder über ein Video mhm. über das Geldsystem oder wie unser Geldsystem funktioniert oder warum Banken jetzt gerade in den USA umkippen. Mhm. Aber du hast ja auch deine Honorarberatung,
0: also geht es auch ums Investieren. Man will sein Geld schützen, Rendite ist klar, wahrscheinlich Haupttreiber, logischerweise. Gehe ich jetzt mal davon aus, von gewissen Kunden, die zu dir
1: kommen, oder nicht? Ja gut, die Firma heißt ja Friedrich Vermögenssicherung. Also ich verspreche keine Rendite, sondern ich nee, sage sage um sichern. Aber, Aber genau. natürlich, die Investments, die wir sozusagen empfehlen bei der Asset Allocation, haben natürlich in der Vergangenheit immer zu Gewinnen geführt. Genau. Ja.
0: Wenn du jetzt das Thema Bitcoin nimmst, machen wir da den Horizont ein bisschen weiter auf. Wie siehst du das Thema dann? Die Kryptowährung reinspielen? Wie, 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 wie siehst du das Thema? Ist es für dich wirklich nur... In Anführungszeichen, dass du dich auf Bitcoin fokussierst oder sagst du, nee, aus rendite zum Beispiel kann man durchaus was anderes noch machen, wenn man das möchte, wenn man es versteht und so weiter. Wie stehst du zu diesem Thema? Weil gerade in der Bitcoin-Szene ist das relativ extrem, oder? Da gibt es so Bitcoin, weh, du sagst was anderes, Bitcoin, dann, bist ja. du, dann bist du der Teufel und weiß mhm. ich was anderes. Ich bin halt ein bisschen offener, ich, ich gehe da lieber auf die Leute zu, wo sie sind, weil die Leute sind nicht bei Bitcoin. Breite Masse mhm. oder das muss man auch mal abholen, die haben nach fragen. Ja, da gibt es auch noch diesen Hund und diesen, mhm. diesen Frosch und
1: so oder Bebe. genau wie, wie, wie siehst du dieses Thema? Mhm. Also, die vor allem wir machen immer Asset Allocation, das heißt, wir sagen schon erstmal Krypto und dann mhm. kommen die Kunden natürlich selber automatisch auf die größte Kryptowährung und das ist halt Bitcoin. Ja, ja. und ähm, also ich persönlich bin natürlich Bitcoin Maxi, ja, okay. aber ich will den Leuten jetzt nichts vorbeten, sondern ich sage erstmal als Bereich Krypto, mhm. als Asset sozusagen. Mhm. Und was die dann machen, ist dann natürlich ihre Angelegenheit. Aber natürlich sind sie auch gewarnt. Wir sagen immer, okay, passen Sie auf. Es gibt natürlich auch viele Negativbeispiele. Es gibt schlechte Tok Tokens und so weiter, oh. ohne jetzt Namen zu nennen. Aber ähm, ja, also wir versuchen sie schon zu sensibilisieren, dass sie jetzt nicht irgendwie auf den letzten Shitcoin reinfallen, mhm. weil es geht ja um Vermögenssicherung. Mhm. Und es ist natürlich eine spekulative Variante im Gesamtportfolio mhm. und dementsprechend eher dann wenige Prozent. Aber wie siehst du, wenn wir ein bisschen
0: tiefer da gehen? Weil wir haben, glaube ich, letztes Mal, oder wir haben geschrieben, bevor du äh, an eine Konferenz gegangen bist, habe ich auch geschrieben, ja, wegen diesem ganzen Bitcoin-Maximalismus, dieses Extreme. Also ich nehme das Extrem wahr, dass man hier wieder so ein, teilweise so ein, ein Kult hat. Oder wehe, wehe, du bist ein bisschen links oder rechts von dieser Idee weg.
1: Wie nimmst du diese Szene wahr? Also es gibt... so toxisch, nicht? Ja, es gibt unterschiedliche Facetten tatsächlich. Ja, Also ich bin immer ziemlich open, mind. also vorab, ich liebe es, auf Bitcoin-Konferenzen zu gehen. Warum? Weil es ist eine unglaubliche Herzlichkeit. Die kenne ich nur aus meinen alten Tagen als Punk. Ja? Weil da, das war auch so, war Punk. da war Ja genau, da war auch so Brotherhood und so. ja. Man okay. hat sich verstanden, man hat eine Ebene, man hat sofort ein Thema, wo man anknüpfen kann. Aber natürlich gibt es auch, ähm, wie in jeder Szene ja, oder in jeder Subkultur, Idioten ja, oder extreme fanatische Kultanhänger, die halt sagen, es ist eine Religion, ne? Und deswegen dann, das kann natürlich schon auf manche Außenstehende verstörend wirken wie eine Sekte. Mhm. Und deswegen bin ich immer, ich finde immer Bitcoin oder auch Satoshi Nakamoto wollte bestimmt nicht, dass es irgendwie eine Kirche wird, ja? Und dass man praktisch sagt, ja, alles andere ist schlecht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Bitcoin ist die einzige Alternative, die wir haben. Ich bin kein Fan von Altcoins, ja? Ähm, aus Investmentzwecken vielleicht. Aber ich habe halt immer die das schwächste Glied in der Kette ist immer das, das menschliche Versagen oder die menschliche Gier. Das haben wir so oft gesehen bei irgendwelchen Shitcoins, Altcoins und so weiter. Und natürlich, wenn man dann irgendwie sagt, man kauft sich einen Altcoin und der macht irgendwie 100x in einem altcoin Ich Was muss ich kurz sagen, was ein Altcoin ist? Vielleicht also, wissen es nicht alle. Also, andere Coins außer Bitcoins sind Altcoins oder werden halt dispektierlich von, von Bitcoin-Maximalisten als Shitcoins ähm, beschimpft und ähm, ja meistens scheitern die ja auch, aber wenn die 100x machen sollten und ich kann dann irgendwie ähm, damit mehr Bitcoin kaufen, freut mich natürlich, mhm. aber nichtsdestotrotz würde ich eher mich auf Bitcoin konzentrieren, weil dahinter steckt halt keine, kein Unternehmen in Zug zum Beispiel oder Stiftung vielmehr, äh, keine Privatperson und ähm, ja kein Rip-off, kein Scam, mhm. weil das ist leider oftmals so bei Altcoins, Shitcoins.
0: Ja. Spannend. Also gab dieses Geldsystem. Das ist ein wichtiges Thema, ganz ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, weil wir sehen jetzt auch diese Kluft zwischen Amerika, das hast es am Anfang gesagt, Amerika, dem Dollar, den Brics-Staaten, also was ist Brasilien, Russland, Indien, China und viele Südaufl weitere, a, a, und jetzt, Argentinien und jetzt viele zu, genau. Argentinien müssen wir nachher noch kurz anschauen. Ähm, wie siehst du das Geldsystem hier aufeinander, was hier aufeinander prallt? Hm. Ist es wirklich so, dass der Dollar abgeschafft wird? Glaubst du das? Und zum Beispiel die BRICS-Staaten ihre eigene Währung bringen und die werden dann
1: die Leitwährung
0: werden? Glaubst mhm. du wirklich, mhm. dass das
1: passiert? Oder wie siehst du der Dollar wird noch längere Zeit, also kommt drauf an, was ist längere Zeit? Zwei Monate, zwei Jahre, mal, ich sag mal dahingestellt, aber der Dollar ist erstmal... Entschuldigung, gesagt, wir leben länger, Genau, oder? die Weltreservewährung, und das werden natürlich, also dieses Privileg der Weltreservewährung wird sich die USA nicht von der Hand nehmen lassen, weil damit kann man natürlich ja, Kriege führen, kann sich weltweit verschulden, hat unglaubliche ja, Fähigkeiten, Haushaltsdefizit, das kein anderes Land hat, also deswegen, das wird wenn du auch wieder da in die Geschichte zurückblickst, das geht selten friedlich einher, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt den Pfund ab und jetzt könnt ihr alles übernehmen. Dahingehend denke ich mal, es wird eher noch volatil, turbulent und wahrscheinlich auch gewalttätig werden. Also die letzten 16 Regime-Changes bei der Weltreservewährung Weltreservewährung haben, 14 davon waren mit kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden. Also das was ist, waren das für, für, für Ja, die zum Beispiel halt jetzt ähm, zwischen, wenn du jetzt halt guckst, also wir hatten den Dollar, ja, mhm. ähm, dann hatten wir, ähm, bis zum vorigen Jahrhundert hatten wir den, den Pfund war okay. die Weltreservewährung und dann kam der erste Weltkrieg und der zweite Weltkrieg. Also die, diese Kriege müssen nicht unmittelbar okay. zwischen den bestehenden Parteien stehen, aber die UK, also Großbritannien, war im Abwärtsmodus und die Amerikaner sind gewachsen, ja, sie waren auf dem Aufsteigenden Ast und das hatten wir da vorgesehen mit dem Gulden, das haben wir da vorgesehen mit dem Florent, also mit dem Florenz, das haben wir da vorgesehen auch mit China und so weiter, also du siehst immer Aufstieg und Abstieg von Imperien, das sind auch Zyklen, ja, und jetzt kommt halt wieder China nach oben und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die BRIC-Staaten jetzt einfach sie emanzipieren und abnabeln halt vom US-Dollar, weil die ganze Welt muss sich in Dollar verschulden, deswegen haben wir auch den Petrodollar, ne? also alle Roh Rohstoffdeals werden ja mit Dollar bezahlt. Aber jetzt sehen wir auf einmal, dass da aufmüpfige Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland oder natürlich auch China und Indien sagen so, nö, wir akzeptieren jetzt auch Gold über die Shanghai Gold Exchange oder Rubel oder Remedy. Das war für mich so, pff, natürlich, wo, ich, wo ich das gehört habe. Es war eine riesen Newsmark und es kam nirgends so richtig, so, aber, so kleine äh, Aber vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären, was es wirklich bedeutet. Es bedeutet, dass wenn man jetzt einfach sagt, wir wollen nicht mehr den Petrodollar verwenden, wir wollen nicht mehr, dass ihr dieses Privileg habt, der Weltreservewährung, sondern wir machen die Deals jetzt direkt. Also du hast Chinese zum Beispiel Also wir haben gesehen, Saudi-Arabien hat mit China ein... Öldeal gemacht und der wurde nicht über den Petrodollar, wie die letzten 60 Jahre gemacht, mhm. weil es gab ja nach 1971, also 1971 wurde der Goldstandard ad acta gelegt. Und dann ist die US-Regierung nach Saudi-Arabien geflogen, hat gesagt, so ihr seid das ölreichste Land, wir geben euch Waffen, wir beschützen euch, wir sind euer Bruder, ähm, aber dafür müsst ihr alle eure Ölgeschäfte im Dollar machen. Und seitdem haben wir den Petrodollar. Und das war natürlich der Grund für den unglaublichen Aufstieg Amerikas, deswegen sind sie da, wo sie momentan sind, weil sie natürlich profitieren haben, weil die ganze Welt musste sich in Dollar verschulden, ja? also alle haben, also alle Zentralbanken der Welt haben US-Dollar als Reservewährung, obwohl keiner in der Schweiz Dollar akzeptiert und genauso wenig in Deutschland, außer vielleicht der Burger King in Rammstein oder so, ja? aber nicht nichtsdestotrotz ist es halt die Weltreservewährung, Punkt mhm. aus. Und wenn du auch irgendwo bist, ähm, wenn wir nachher über Argentinien reden, ja, da war der Dollar auch die Währung, mhm. die du haben wolltest in Crash, ähm, du kannst mit Dollar überall bezahlen, weltweit mhm. wird es anerkannt. Und jetzt sehen wir aber auf einmal, dass die ersten Staaten ausbrechen, auch Brasilien, die sagen so, nö, wollen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir gesehen, dass die Araber mit China ein Öldeal gemacht haben und es wurde mit Gold bezahlt. Mit Gold. Über die Gold Exchange in Shanghai. Und das war natürlich ein Riesenaufwur. Das schmeckt den Amerikanern gar nicht. Und natürlich kann es auch mit Bitcoin passieren. Und natürlich auch mit Reminbi, mit Rubel und so weiter. Ja. Das ist genau der Punkt. Ich, was mir dann wirklich so die Augen geöffnet hat, ist okay,
0: du bist jetzt China, starker Handelspartner mit der ganzen Welt. Du betreibst Handel, dann sagst du, okay, ähm, wir bezahlen euch zum Beispiel Rohstoffe in Remimbi, also die, die Währung von den ja. Chinesen. Und dann sagt zum Beispiel Saudi Arabien, ja okay, wir geben euch Öl dafür, nehmen eure, eure Währung und dann sagen die Araber, okay, ja irgendwie muss ich damit was anfangen können. Und dann ist der, der schlaue Schachzug, was mir so die Augen geöffnet hat, Ah, okay, die Chinesen bieten wiederum die Möglichkeit an, die Währung umzutauschen in ein, in ein hartes Asset, in ja. hartes Geld, in Gold. Mhm. Und zwar über die Shanghai Goldbörse. Ja. Das war für mich so.
1: Puh. Ja, warum? Warum? Weil die, die ähm, Chinesen haben sich in den letzten Jahrzehnten voll gesaugt mit US-Staatsanleihen hm. und mit Dollar. Hm. Und jetzt merken sie aber, scheiße, die Inflation war fast bei 10 der Dollar wird entwertet, wir müssen sofort in Sachwerte flüchten. Mhm. Während der deflationären Phase war das kein Problem. Aber jetzt in der inflationären Fla Phase werden praktisch ihre ganzen Bestände immer weiter entwertet. Und die wahre Inflation ist natürlich viel, viel höher. Ne? Also nicht nur 10% gewesen, es waren eher 15-20%. bis 20%. Und deswegen haben wir, sehen wir jetzt diesen großen Paradigmenwechsel, dass jetzt die ersten Prick-Staaten sagen, nö, wir wollen keinen Petrodollar mehr, wir emanzipieren uns, wir werden jetzt auch andere Sachwerte oder Hard Assets verwenden und wahrscheinlich auch irgendwann Bitcoin.
0: Man, wir müssen auch ehrlich sein, das ist noch so. Oder? Am Welthandel ja, ja. ist noch klein.
1: Ja, aber es ist, ein riesen, es ist ein Riesen, Game Change allein, dass, dass Lula sich vor die Kamera stellt und sagt, so, es reicht uns, wir machen keine Deals mehr mit Lula, Lula ist der, der, der Präsident von Brasilien oder auch afrikanische Staaten sagen, es reicht uns, wir wollen nicht mehr unterjocht werden durch den französischen Front, den mhm. ja also Niger mhm. und so weiter, oder wir wollen nicht mehr mit Dollar bezahlen und so fort. Das ist schon, da ist eine richtige Welle am Kommen und wir sehen jetzt so viele Mitgliedsanträge für BRIC-Staaten, also für die BRIC Community wie noch nie zuvor. Ja, also wir sehen jetzt schon, dass die BRIC-Staaten wirtschaftlich stärker sind als die westliche Welt. Und das ist schon eine Ansage. Und vor allem die ganzen BRIC-Staaten haben noch Bevölkerungswachstum. Und Bevölkerungswachstum geht immer einher mit Wirtschaftswachstum. Weil, wenn du junge Menschen hast, die sind gierig, die wollen eine Ausbildung genießen, die wollen fahren, die wollen iPhone haben, die wollen Auto haben, die wollen Familie gründen, die wollen ein Haus und so weiter. Und die westliche Demografie ist eine Katastrophe. Also China auch, ja, auch durch ihre Ein-Kind-Politik-Katastrophe, wird auch ihr sterbendes Volk sein. Eisen, Argentinien und all die anderen, die
0: noch kommen. Wie? Wie, wie? arbeiten die zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine jetzt, wir in der Schweiz mit unseren Kantonen, es ist schon schwierig, dass wir da irgendwie eine Einheitsmeinung haben. Man sagst immer wie
1: Nordkorea oder so ja. <lacht> 100% alle auf, auf Linie. Wie arbeiten die zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, da ist auch viel Hoffnung drin. Ich glaube, weil es hat ja geheißen, irgendwie im August kommt die Prick-Goldwährung. Genau, und, und das haben ja nichts gemacht. Oder? Genau, und ich habe das auch richtig prognostiziert. Ich hm. habe gesagt, Pustekuchen wird passieren. Ich ne? darf dann ver vergessen, in den bric staaten sind auch viele Länder, die sich hassen. Also Indien, China, die hassen sich eigentlich. Pakistan, Indien sowieso. Ja, ähm, okay. Brasilien ist auch nicht mit allen Staaten in Südamerika richtig Big Brother. Ja, Also dahingehend ähm, wird es, glaube ich, noch schwieriger, weil du hast die Sprachbarrieren, du genau. hast die kulturellen Barrieren. Ähm, ich glaube, das ist viel Wunschdenken dabei. Also wenn die irgendwie schaffen, sozusagen eine, eine, eine Trade-Unity zu schaffen, dass man irgendwie weniger Zoll und so weiter hat und vielleicht vielleicht eine Verrechnungseinheit dann ist schon viel. Aber also, alles andere ist, glaube ich, zu optimistisch.
0: Genau, sehe ich auch so. Also, du siehst eher so, okay, die arbeiten auf irgendeiner wirtschaftlichen Ebene zusammen. Ja. So einfach, dass man sich zumindest von Amerika abnabeln kann, vom, vom US-Dollar und so weiter, dass man da eine eigene
1: ja vielleicht, ja, vielleicht
0: kriegt man eine eigene Währung hin. vielleicht Verrechnungseinheit, würde ich jetzt mal sagen. Verrechnungseinheit. Oder?
1: oder halt irgendwie, dass man gemeinsam über Zoll spricht und ja. offene Grenzen hat, wie jetzt die Europäische Union und, und Trade Union und so weiter. Aber jetzt wirklich, dass die jetzt sagen, morgen, hey, wir ziehen alle in einem Strang, es ist, sorry, das schaffen wir in Europa, die ja noch kulturell einigermaßen gleich sind, ne? also von den Werten und von der Religion und so weiter nicht mal. Wie sollen es dann praktisch völlig unterschiedliche Kulturkreise schaffen Schlimm. mit komplett anderen Sprachen? Deswegen war ich auch mutig genug zu sagen, am 22. August wird gar nichts passieren, macht euch locker.
0: <lacht> macht euch locker, gutes Stichwort. Die macht euch locker zur Inflation. Oder die, die, die nimmt ja jetzt ab, alles wird gut.
1: Ja, in klar. den USA,
0: Soft Softlanding, ja, ja. alles okay heile Welt, ja. wird alles gut kommen. Nein. Also, <lacht> ähm, ich, ich ich hätte, ich hätte, das hätte ich jetzt nicht
1: erwartet. Was ja, das genau. Was nee. <lacht> du, äh, also auch die Inflation ist wirklich äh, ein Gift und die Inflation kann man schlecht bändigen. Normalerweise müssten eigentlich die Notenbanken, um die Inflation effektiv zu bekämpfen, das gleiche machen wie die Amerikaner, nämlich die Zinsen höher stellen als praktisch die Inflation. Mhm. Und da sind wir noch weit weg in Europa. In Europa sind wir bei der Inflation offiziell bei 6,1 Prozent, jetzt leicht wieder angestiegen auf 6,3 Prozent, aber die Zinsen sind gerade mal bei 4,25, glaube ich, gerade aktuell. Was, was sind wir denn gerade? Das müssen wir rausschneiden. Es ist da kommen so viele ich ich, also, ich kann es ja auch nicht direkt sagen. Genau, warum, wenn das Video raus ist, sind so es nee, wieder anders. Also genau, also wir sind deutlich, wir sind bei 4,5% in Europa. Eigentlich müsste die EZB auf 7, 8% gehen, damit die, die Nachfrage gedrosselt wird, und damit natürlich dann auch die Inflation senkt, weil äh, momentan haben wir auch Lohnpreisspirale etc. Und genau das ist auch der Grund, warum ich das nicht glaube, weil die EZB, wenn sie noch zwei dreimal Mal die Zinsen erhöht, wird der Schaden immer größer werden. Wir sind jetzt schon Kollateralschäden. Wir haben die Insolvenzen auf dem siebenjahreshoch jahres -Hoch. Wir wir sehen, dass äh, die Baugenehmigungen massiv fallen, also es wird kaum noch gebaut, Bauträger, die Immobilienbranche haben wirklich große Probleme. Wir sehen, dass ähm, der Konsum massiv zurückgeht, ja, was auch dann wieder weniger Steuereinnahmen bedeutet und so weiter. Also da sind viele Kollateralschäden, die jetzt entstehen und vor allem natürlich ein wichtiges Beispiel, durch die hohen Zinsen müssen die Staaten ja auch mehr Zinszahlungen leisten. Beispiel: Deutschland musste 2021 3,7 Milliarden für seine Schulden bezahlen, die über 2,5 Billionen Euro sind. Also ein Klacks eigentlich. Warum? Weil wir hatten Niedrigzinsphase. Der deutsche Staat konnte sich kostenlos teilweise sogar mit Minuszinsen verschulden. Draghi ja? sei Dank. Und diese 3,7 Milliarden steigen nächstes Jahr auf fast 37 Milliarden. Also verzehnfachen sich. Warum? Weil die Zinsen jetzt steigen. Parallel sehen wir, dass die USA und so weiter in den nächsten Wochen, Monaten Billionen umschichten müssen. Und die werden nicht günstiger werden, weil vor drei Jahren hatten wir, hatten wir 0% Zinsen, 1% Zinsen. Jetzt haben wir in den USA 5,5% Zinsen. Das heißt, die Staatsanleihen, die jetzt emittiert werden müssen, die sind natürlich viel, viel teurer für den Staat. Und das beste Beispiel ist natürlich, dass der größte Posten im US-Bundeshaushalt nicht mehr das Militär ist wie die letzten 50 Jahre, weil das meiste Geld ging immer in den Militärapparat. Jetzt ist es zum allerersten Mal die Zinszahlungen auf die US-Staatsschulden, die bei 33 Billionen Dollar sind und damit 120 Prozent vom BIP sind. Und insgesamt muss die USA eine Billion Dollar nur an Zinsen zahlen. Da ist noch nichts getilgt, nur Zinsen. Und jetzt kommt die große Rotation. Jetzt laufen alte Staatsanleihen aus und neue müssen emittiert werden. Warum? Weil Biden und so natürlich auch strukturell gierig sind, mit Geld nicht umgehen können, dem Sozialismus frönen und immer neue Schulden machen müssen. Und das wird natürlich spannend. Das heißt, wir werden irgendwann die Wende sehen, die Zinswende sehen und dann siehst du eine zweite Inflationswelle. Parallel, was auch noch die Inflation meiner Ansicht nach, also wir werden noch ein bisschen runtergehen, aber dann geht es wie in den 70er Jahren in die zweite Welle, die höher sein wird wie die erste. Und dann werden wir auch die Panik der Notenbanken sehen. Und parallel durch die Deglobalisierung, durch die multipolare Welt, durch die Lohnpreisspirale, wirst du halt neue Inflationsschübe sehen. Wir haben in Deutschland das Bürgergeld um 12% erhöht. Und jetzt frage ich dich eins, weißt du, was ein UPS-Mitarbeiter in den USA jetzt aktuell verdienen kann?
0: Ich habe was gelesen. Scheiße,
1: ja. 200.000 oder... 170.000 genau. Dollar, weil wir Fachkräftemangel sehen, ja, weil wir einfach eine alternde Bevölkerung sehen. Die Boomer gehen jetzt, die Boomer waren ja gut ausgebildet, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA teilweise. Die gehen jetzt alle peu à peu in Rente mm. und jetzt haben wir einfach zu wenig neue Leute, ja. Und klar, wir haben jetzt in, in Süden äh, Amerikas, äh, in Süden der USA sehen wir jetzt große Flüchtlingsströme, aber weiß nicht, ob die einen Führerschein haben oder alle fließend Englisch sprechen oder alle Zahntechniker sind, ne. Eher fraglich. Aber wenn du selbst als UPS-Fahrer oder FedEx-Fahrer oder McDonalds-Mitarbeiter, ja, mhm. auf einmal irgendwie. 100 oder 150, 170.000 Dollar verdienst, dann merkst du schon, okay, massiver Mangel. Und das wird natürlich die Inflation weiter betreiben. Parallel siehst du jetzt schon den Ölpreis Richtung 100 Dollar marschieren, weil die OPEC-Staaten sagen, wir reduzieren alles, wir haben immer noch kaputte Lieferketten. Also es sind so viele verschiedene Probleme, die ganz klar für eine zweite Inflationswelle sprechen. Deswegen sage ich, zieht euch warm an, die zweite Inflationswelle kommt und die wird heftiger werden. Und dann haben die Notenbanken ein richtiges Dilemma.
0: Was sagt deine Glaskugel zeitlich? Ja. Immer fest, immer Festnagel, oder? Ja, nee, <lacht> auf Aber jeden was, Fall. Was, was glaubst du so, auch aus der Vergangenheit kann man immer so ein bisschen die Zyklen schauen, wie es so passiert, so ungefähr. Ja, was, also, was rechtest du persönlich jetzt?
1: Ich denke mal so ähm, 2025 bis 2027 wird es sehr ja sportlich werden. Da könnten dann auf jeden Fall die zweite... Inflationswelle sehen, vielleicht sogar schon 2024, das kommt jetzt drauf an, ist ja mal eine Verzögerung, weißt du, die Notenbanken machen ja immer alles zu spät, zu extrem, ja, und ähm, jetzt sehen wir halt schon, dass die ersten Bremsspuren da sind und wahrscheinlich werden dann die Notenbanken noch weiter länger die Zinsen pausieren oder vielleicht sogar in der, in der Eurozone erhöhen und damit steigen auch die Kollateralschäden und das ist auch ganz wichtig, was die Zuschauer wissen müssen, jedes Mal, wenn es einen Zinserhöhungszyklus gab, ist im System irgendwas kaputt gegangen und dieses Mal ist die Staatsanleihenblase geplatzt und parallel auch die Immobilienblase und wir sind schon die ersten Banken, die umgekippt sind in den USA oder in der Schweiz, die Credit Swiss und so weiter. Ja. Also dahingehend, das sind tickende Zeitbomben und es sind so viele Probleme an so vielen verschiedenen Punkten, die man nicht in den Griff bekommt. Also Demografie und dann die Inflation und dann ähm, hast du noch geopolitische Anspannungen. Also ich will jetzt gerade nicht Politiker sein.
0: <lacht> wir können jetzt die Gegenposition einnehmen und sagen, okay, das hören wir schon immer oder? Das hören wir immer, hast du sicher schon hundertmal gehört, Crash-Propheten all ja, diese Dinge. Ja, ja. Wie
1: reagierst du darauf? Ja, also 2008 nach Lehman Brothers oder auch 2012 Euro-Krise saß ich mit Hans-Werner Sinn in einer Phoenix-Sendung mit Per Steinbrück, also dem ehemaligen deutschen Finanzminister und wir dachten alle eigentlich, das System ist am Ende, immer wieder. Und da lagen auch wie gesagt andere Ökonomen, Experten tatsächlich falsch, weil was ich nicht mit einberechnet habe damals, auch bei meinem ersten Buch, dass die Politiker, aber auch die Notenbanken bereit sind, die Grenzen zu denen, bzw. sogar Gesetze zu brechen. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass hier Gesetze gebrochen werden, die sie selbst teilweise installiert haben und dass sie so viel Geld in die Hand nehmen wie noch nie zuvor, weil für mich waren Milliarden schon unglaublich viel. Was braucht auch zumal das Gesetz oder die Gesetze? Du, wir haben ESM, wir haben das Mandat der EZB immer weiter ausgeweitet. Ich meine, die Schweizer Nationalbank hat ja auch den, ähm, die, den, 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 den Franken an den Euro gekoppelt. Ja, er hat Milliarden, hunderte Milliarden an Euro aufgekauft, an Staatsanleihen aufgekauft. Die EZB ohne die EZB wäre der Euro schon längst finito, ohne das Whatever It Takes von Mario Draghi, ohne dass die EZB Staatsanleihen von Italien, von Spanien, von Griechenland aufgekauft hätte, wäre die ganze Südperipherie Europas schon längst bankrott. Also wir haben hier lediglich eine Insolvenzverschleppung gesehen, aber mit enormen Kosten mit enormen sozialen Schaden für die Zukunft, weil wir haben die Probleme nicht gelöst, wir haben sie lediglich in die Zukunft verschoben und es wird irgendwann auf uns zukommen, ne? also nur weil wir sagen, ja komm, passt schon irgendwann, ähm, irgendwann fällt das Ganze uns auf die Füße und Parallel haben wir natürlich auch auf einmal Billionenbeträge. Also die, die, die Bilanzen der Notenbanken sind ja angeschwollen in den Billionenbereich. Acht, neun Billionen Euro stehen bei der EZB im Feuer. Ne? Wir haben die Tagezahlen mit einer Billion, die nur Deutschland sozusagen ins Feuer gelegt hat, äh, die wir nie wieder zurückbekommen werden. Wir sehen in den USA, die fettet ebenfalls knapp acht Billionen in der, in der Bilanz stehen. Also so viel wie nie zuvor. Und das ist ein exponentieller Chart. Und das ist halt, wo viele Experten sich getäuscht haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch nicht gedacht. Und und wo ich auch falsch lag, bin ich ganz offen, dass die EZB oder die Notenbanken die Zinsen tatsächlich bei den Schuldenständen nochmal so hoch bringen können, hätte ich nicht für möglich gehalten. Okay. Ich dachte, bei 3% ist Schluss. Jetzt sehen wir auf einmal, haben wir in Deutschland in Europa 4,5 Prozent, in USA sogar über 5 Prozent, aber nichtdestotrotz, wo ich trotzdem richtig lag, sie können es sich lange oben lassen und es wird definitiv Krisen auslösen und Kollateralschäden auslösen und die sehen wir ja. Deswegen, also es ist so eine Irgendwie lag ich doch richtig, ja. Also <lacht> ähm, nicht ganz falsch, also aber nee, aber da muss man tatsächlich sagen, ich hatte vor kurzem auch äh, mit, mit Daniel Stelten mal darüber gesprochen und der hat, hat ja auch gesagt, er, er, er lag da falsch ne? und wir lagen alle eigentlich falsch, weil auch gerade nach Lehman Brothers dachten ja viele die Welt geht unter.
0: Mhm. Du hast ja Erfahrung gesammelt in der Vergangenheit. Du warst ja, glaube ich, lange in Argentinien. Du hast da gelebt, richtig? Ja. Wie war es
1: da? Warum warst du in Argentinien Egal. und was hast du da miterlebt? Ich war in Argentinien. Ja, nicht wie Argentinien okay. selber ist ja, natürlich ja. was. Aber was also, hat es auch erzählt? Argentinien ist ein wunderschönes, tolles Land, tolle Menschen. Und ich habe dort gearbeitet in Buenos Aires hm. und ähm, wurde dann tatsächlich Zeuge, Zeitzeuge ähm, des Staatsbankrottes. Und das war ein prägendes Erlebnis. Davor war ich ja schon Kind des neuen Marktes, habe schon damals mit Technologieaktien getradet und extrem viel Geld verloren und auch viel verloren, aber im Endeffekt mehr gewonnen zum Glück. Aber mehr auf der Privatseite. Ja, ja, also ich war auch im Venture Capital tätig und so weiter. Okay. Für eine Schweizer Unternehmen übrigens, ja. Okay. Genau, aus... Äh, CS. <lacht> nee, 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 nee. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, war ich dann halt ähm, in, in, in Südamerika und habe dann tatsächlich diese, diesen Staatsbankrott live miterlebt und einfach auch schon die, die Stimmung in der Bevölkerung und diese Parallelstrukturen, die entstanden sind. Und es war schon prägend, ja.
0: Was war denn prägend? Oder was, was war so, du hast ja so mehr stiller... Beobachter mehr oder weniger. Ich war mittendrin. Was ist mittendrin
1: Ich war mittendrin. Also ich war in Buenos Aires. Ich habe gesehen, wie ähm, der argentinische Präsident mit dem Helikopter Hollywood reif vom Dach des Präsidentenpalastes geflohen ist, weil unten die Meute stand, die ihm ans Messer wollte, weil ähm, Fernando de la Rua hat zwei Tage vorher noch im Fernsehen zu den Bürgern gesagt, hey Leute, macht euch keine Sorgen, der Peso ist sicher, wir haben alles unter Kontrolle. Und dann zwei Wochen später kam der, Ko also zwei Tage später kam der Coralito und der peso wurde um 74% Prozent entwertet und wir hatten fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Mittelschicht wurde komplett ausradiert. Ja? Die Banken waren zu. Absurd. Ja? Und dann sind die Preise natürlich explodiert. Dann musst du einen Dollar zahlen oder Tauschhandel ist entstanden. Und ja, von dem Schock hat sich eigentlich Argentinien nie erholt. Und wenn du einmal in Buenos Aires bist, es war mal eines der reichsten Länder der Welt. Ja. Argentinien kommt ja aus dem lateinischen Argentum Silber. Dieses so beseelt mit Rohstoffen ohne Ende. Also es ist Wahnsinn, dieses Land. Und in den 1910er 19, und 20er Jahren war Buenos Aires eigentlich das bessere und schönere Paris. Da gibt es Gebäude, da schnallst du ab. Du bist in einem Freilichtmuseum. Okay. Und es zerfällt alles durch den Sozialismus, durch Korruption, durch falsche Politiker. Auch da sieht man wieder mal das Fiat-Geldsystem, fördert halt leider Sozialismus teilweise und zerstört natürlich die Tradition, die Kultur und die Immobilien, wie immer. Aber trotzdem, äh, du siehst halt einfach den Reichtum, der mal da war und der immer noch da ist eigentlich, Aber aber durch falsche Politiker und durch Korruption und Vetternwirtschaft leider, 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 leider verspielt wurde. Und jetzt sind die halt, die Argentinier in so einem ständigen Hamsterrad alle Jahre wieder der gleiche Zyklus. Jetzt sind sie wieder in der Hyperinflation, wieder 100% Inflation und der nächste Staatsbankrott ist nur eine Frage der Zeit. War das der Träger auch für dich persönlich, ja. dass du mir in diese Richtung gehst? ich habe ja auch verloren. Also ich habe ja alles verloren, was ich eigentlich hatte dort unten. Die Peso und Tasche waren wertlos. Ja. Wie alt warst du da? Ich war 26 also 25, 26, genau. Jahr <lacht> genau, vor, es war vor, vor zwei Jahren, ja. Ähm, nee, aber das Spannende war ja zum Beispiel, ich hatte damals, also ich hatte einen Mitarbeiter, ja. Oder? Und der hat dann zu mir immer gesagt, hey Mark, ähm, der Peso wird äh, crashen, es wird ein Staatsbankrott geben. Also es war so ein richtiger Verschwörungstheoretiker, wird man heute sagen, so ein Schwuppler. Und ich habe nie ernst genommen. Ich habe gesagt, so, ja komm, take, also nimm alle Aluhut und lass mich in Ruhe und so. Und ähm, ja, er hat mich immer gewarnt und hat, er, hat er mich irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich tausche jetzt einfach die Peso um. Weil er hat immer gesagt, mach ein Dollarkonto, mach ein Fremdwährungskonto auf. Ja? Und dann hat er hat gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich das gemacht und dachte, ja, okay, cool, bin ich auf der sicheren Seite, wenn was passiert, ich habe mein Gehalt dann bekommen in und habe das dann umgewandelt in Dollar, auf dem Dollarkonto und dann dachte ich, ich bin safe. Hatte auch noch ein Schließfach bei einer Bank, ja. Und dann war halt der Coralito, also Coralito bedeutet Bankschließungen und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe zwar einen Schlüssel zum Schließfach, aber nicht zur Bank. <lacht> scheiße, ich komme nicht rein. Und dann war schon mal der erste Höhepunkt, nachdem die Banken wieder offen hatten, dass meine Bank, also meine Bank, mein, meine Schließfächer, also mein Schließfach war geleert. Es war leer, ah ja. aber nicht aufgebrochen. Was ist passiert? Der Bankdirektor dachte ah, natürlich. Schlüssel. Genau, der hat ja, den Generalschlüssel. Der Bankdirektor hat natürlich gesehen, okay, draußen geht die Welt unter. Okay, ich habe nichts zu verlieren. Nach mir die Sinnflut. Ich gehe runter und lerne mal alle Depots mm. und alle Schließfächer. Und es ist passiert. Pech gehabt. Krass. Der war weg. Ja, das war der erste Hammer. Und der zweite Hammer war natürlich dann, okay, aber hey, wenigstens habe ich noch mein Konto und habe mich so gefreut. Ja, ich habe aber nicht die argentinische Regierung mit in meine Rechnung genommen, weil die argentinische Regierung hat gesagt, 74 Prozent wird der PSO entwertet für alle. Fuck, okay. Alles, was ich in der Tasche hatte, habe ich gefreut. Oh, geil, ich habe ein Fremdwährungskonto. Dann kam aber ein Dekret der, der argentinischen Regierung, dass auch alle Fremdwährungskonten automatisch umgewandelt werden in Peso-Konten und dann entwertet werden. <lacht> und damit war ich eigentlich de facto auch okay. enteignet worden. Und da bin ich dann nach Hause, weil ich wurde auch zweimal überfallen und so weiter. Okay. Und die Deutsche Botschaft hat auch jedem Deutschen geraten, das Land zu verlassen, weil es gab Ausschreitungen, es gab Tote und so weiter. Und dann bin ich zurück, und damit habe ich dann auch angefangen zu sagen, okay, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und dann habe ich mich mit dem, bin ich ins Rapid Hole, in mein erstes Rapid Hole eingetaucht, nämlich Geldsystem, Finanzkrisen, Hyperinflation etc. Und dann bin ich nach Hause und habe dann tatsächlich auch dann meinen ersten Goldbarren gekauft. Und das werde ich auch nicht vergessen, damals Sparkasse, keine Ahnung, keiner wusste, wie man das macht. nach alle, ich habe einen an der Waffel, der Berater damals noch gesagt, das ist die dümmste Entscheidung, die sie jemals getroffen haben. Problem ist nur, das Gold hat sich verfünffacht fünf, seitdem ne? Okay. und hätte ich es in Euro belassen oder in irgendwelchen mhm. ähm, Versicherungen hätte ich Geld verloren aktiv. Deswegen, es war auf jeden Fall prägend, weil ich wusste einfach, okay, wie kann ich mein Vermögen schützen? Dann mhm. habe ich angefangen, mich komplett neu zu strukturieren, Asset Allocation und dann ging es auch in die Beratung, weil viele gemerkt haben, mhm. hey, der hat es ja drauf und dann ging es eigentlich los, auch mit der Beratung. Aber ich weiß, wir haben schon oftmals auch darüber gesprochen, äh, auch mit deinem Partner Florian, hat man merkt seitdem
0: am Anfang, der, der Start war nicht so einfach. Ich meine, die ganze Arbeit, die du jetzt geleistet hast, wo du jetzt stehst, eben, du bist viel im Fernsehen zu sehen, du hast einen riesen YouTube-Kanal und so weiter. Ich weiß, du hast mir auch erzählt, am Anfang interessiert sich niemand dafür. Hm, ja. Du warst unterwegs, hattest zwar deine, deine... Du sah, also du siehst, was kommt, ja. aber niemand interessiert es. Nee. Am Anfang waren da drei, vier, fünf Leute bei einem vorträgen irgendwie, also, heute fühlst du Hallen, oder?
1: Also, ja, genau, ja, also... <lacht> Es war wirklich so, 2001 war das Ganze, dann kam ich praktisch, dann war ich 2002, habe ich mich dann erstmal um mich gekümmert, habe mich da reingelesen, habe unglaublich viel gelernt und mich erstmal selbst neu aufgestellt finanziell. Und dann praktisch auch so mit Familie, meinem Vater etc., bekannte Freunde und so weiter versucht zu sensibilisieren. Der Erfolg war eher überschaubar, <lacht> ja, muss man es mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, dann hatte ich noch kein Business. ja. Und dann war ich ja 2005, 2006 in den USA. Mhm. Und habe dann halt gesehen, wie diese Immobilienblase aufgebläht wurde. Und für mich war da auch ein weiteres, ähm, habe ich auch schon oft erzählt, grundlegendes Ereignis, was wirklich mich geprägt hat, war mein Freund Adam, Grüße gehen raus, ja. ähm, der damals frisch von der Uni kam, hatte keine Ersparnisse, hatte keinen Job, hatte keine Sicherheit, nichts. Und dann kam er zu mir und meinte: hey Mark, ähm, let's go to the bank, I'm gonna buy a house ja Und ich war, what? Ja, also er war, wollte, wollte eine Freundin von mir heiraten, er wollte praktisch mit ihr dann ein Haus kaufen, wollte eine Hochzeit finanzieren und eine Weltreise machen. Und ich habe ihn halt laut ausgelacht, weil ich bin halt Schwabe und wurde ja schon mit dem Bausparvertrag sozusagen geboren ja und <lacht> dachte, niemals kriegt er Geld. ja Also weil ich halt das deutsche Sparkassenmodell im Kopf hatte, na da mhm. muss das Sicherheiten da sein, 20% mindestens mhm. an Eigenkapital und so weiter. Und dann werde ich nie vergessen, da bin ich dann mit ihm in Vermont in so eine kleine schäbige Bank gegangen und er saß dann da gesagt, so ja, ich hätte das, das und dann haben die so ein paar Sachen abgehakt und so. Und dann sagt der Bankberater tatsächlich, okay, du kriegst 350.000 Dollar. Und Ich war, ich war fassungslos. Ich war, wie bitte? Und das war wirklich eine Sache von fünf Minuten, als ob er irgendwie zum, zum Starbucks ging, um sich einen Kaffee zu holen. Der hat nur zwei, drei Fragen gestellt, Adresse, also Führerschein ist ja halt da ganz wichtig, und Krankenkasse. Und dann ging schon los, dann hat einen Check gehabt. Und ich frage, okay, das ist a bubble. Ja, das, also da musste ich schon, okay, ich muss sofort heim, ich muss irgendwie mich komplett neu strukturieren und bin dann auch tatsächlich heim und habe dann allen erzählt, da war ich an Volkshochschulen und habe dann versucht, die Leute zu sehen, sind Leute, da kommt eine riesen Finanzmarktblase mhm. auf und zu, eine Immobilienblase, die wird, weil ich habe jeder kriegt einen Kredit da drüben. Ohne Sicherheiten. Ja, und da kam ja auch heraus, da waren dann teilweise Stripptänzerinnen, die dann 15 ähm, Kreditkarten hatten und 30 Immobilien und jongliert haben. Es war ja absurde Auswüchse, die wir gesehen haben, durch diese ähm, äh, die Notenbankpolitik von Greenspan, ja, der hat jede Krise gelöst hat durch noch tiefere Zinsen und noch mehr Gelddrucken. Und habe ich gewarnt, gewarnt, gewarnt und ich weiß noch, bei meinem ersten Vortrag in Weiblingen im Bürgerzentrum waren zwölf Leute, so Nachbarn, Freunde von mir und halt Family. Und, ähm, die haben alle den Kopf geschüttelt, dachten, okay, der spinnt komplett, was für ein Spinner. Und es ist mein, glaube, ich, ist so ein roter Faden durch mein Leben. Ich bin immer zu früh dran, liegt aber dann schon richtig, mit erstmal diffamiert, ja? Und mein Vater war kurz davor, mich zu enterben. Hat gesagt, jetzt spinnt er komplett der Junge, jetzt müssen man, wir, muss müssen wahrscheinlich ihn irgendwie zum Psychiater schicken und so weiter. Und dann kam aber dann, ja, 2007 ging es los und 2008 kam natürlich Bear Stearns und dann haben sich die, weil ich bin immer am im Ball geblieben, steht da Tropfen, Stein, habe weiterhin Vorträge gemacht, war bei Volkshochschulen, waren, waren Buchhandlungen, Büchereien etc. und irgendwann kam halt dann der große Knall und auf einmal stand das Telefon nicht mehr still. Und Leute, da kamen Bekannte, Freunde, Verwandte, oh Marco, du musst schon mal das angucken, ich habe da was, was kann ich da machen, was mache ich mit Lebensversicherung und frag, was passiert mit dem Euro und so weiter. Und dann ging es richtig los und dann auch das Buch geschrieben und ja, dann war es... Also war lange Durststrecke und irgendwann ja. kam so der Trigger. Aber ich, und wusste, dann ich, ich wusste, ich lag richtig, ich wusste ja. mathematisch und, und anhand der Daten und Fakten, es wird passieren, so eine Frage der Zeit, es ist nicht die Frage ob, sondern lediglich wann und es war klar. Und dann habe ich ja auch in meinem ersten Buch die Griechenlandkrise prognostiziert, die genauso eingetreten ist. Und ich glaube, ein Jahr lang war das Buch auf dem Markt, und es war ja ein mega Longseller. Und dann ist Griechenland passiert, genau wie es im Buch gestanden ist. Und dann hat natürlich, dann haben sich die Medien auf mich gestürzt. Woher wussten sie das? Blablabla. Bla, bla. Und es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Man muss halt die, die, hm. die, die Varianzen halt ausloten. Hm. Und für mich war klar, es wird passieren. Genauso für mich klar war mit Corona, dass es halt, wie gesagt, irgendwie hm. nicht so ist, wie es uns berichtet wird. Und genauso auch mit, dass Bitcoin eine Chance haben wird. Und dass Gold und so weiter. Es, sind immer, es ist immer hm. ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und ich bin halt hm. mutig genug, halt dann auch Prognosen abzugeben. Hm. Und ich liege halt öfters richtig als falsch. Es ist mein Glück.
0: Aber warum tust du dir das an? Ich meine, du wirst ja oftmals hart kritisiert, weil mm -hmm. du eben auch gewisse Dinge ansprichst, auch politisch gesehen, oder? Ja. Warum tust du dir das noch an?
1: Ja, das frage ich mich teilweise oft auch, wenn ich, ein, wenn ich äh, einen sensiblen Moment habe oder meine Frau fragt mich das oft, auch Freunde und Bekannte. Ich glaube einfach an die gelebte Nächstenliebe und ich glaube an Karma. Tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Und ich, ich kann Ungerechtigkeit auf den Tod nicht leiten. Das war seit jeher, weil ich wurde als Kind auch teilweise un gerecht behandelt und habe auch da viele Erlebnisse, wie kleinere Jungs irgendwie ins Gebüsch geschickt worden sind und ihnen das Fahrrad abgezockt wurde. Ich habe mich immer wirklich immer eingemischt, auch wenn ich kleiner war und immer auf die Fresse bekommen habe. Aber ich ich kann Ungerechtigkeit nicht ab. Mhm. Vielleicht ist es irgendwie eine Bürde aus meinem früheren Leben, dass ich irgendwas gut machen muss oder so, aber ähm, ich kann auch da meinen Mund nicht halten. Ich glaube, das wäre, da würde ich mich selbst verraten und es merken die Leute, dass ich authentisch bin, dass ich es das nicht mhm. mache, irgendwie aus Marketingzwecken, mhm. wie vielleicht viele andere YouTuber oder mhm. irgendwelche anderen Heinis da draußen, ja, sondern dass es mir echt um die Sache geht, weil ich glaube einfach, es ist meine bürgerliche Pflicht und auch meine, meine gelebte Nächstenliebe, die Bürger darauf vorzubereiten, meine Mitmenschen darauf vorzubereiten, was auf uns zukommen wird. Und ich habe unglaublich viele Menschen erreicht. Ich kriege das Feedback ja immer wieder. Ja, wenn ich dann irgendwie im Zug bin, am Flughafen bin, selbst am Supermarkt. Oder Leute kommen, Herr Friedrich, danke, ohne Sie hätte ich Bitcoin nie entdeckt. Ohne Sie hätte ich das Geld ziemlich verstanden. Ohne dich hätte ich nie hätte ich mich impfen lassen. Egal, was auch immer, ja. Und ja. dich umarmen und das... Das ist der größte Lohn hm. überhaupt. Der kriegt Gänsehaut, ja, hm. weil die Leute echt dann so dankbar sind, dass man dann ihnen geholfen hat, ohne irgendwas dafür zu wollen.
0: Hm. Hm. Jetzt hast du ja was in der Pipeline. Ein Buch. Ja, das das ja. <lacht> ja.
1: Ein Buch, ja, genau. Oder? Ja?
0: Wirst du. Kurz zu dem besprechen, was ist es und um
1: was geht es? Wann ja, kommt Du hast ja mitgewirkt, muss man ganz klar mal sagen, genau. Oh. Ähm, es kommt jetzt hoffentlich, ja, es kommt am 23. Januar 2024 okay. und es heißt die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren. Mhm. Es ist praktisch der Abschluss einer Trilogie von meinen mhm. vorletzten zwei Bestsellern und es geht tatsächlich um unser Geldsystem, es geht um Zyklen und es geht natürlich um Bitcoin. Mhm. Und es ist mein... Mein Abschluss in dieser Trilogie weil jetzt werden wir ins Endspiel laufen. Und jetzt muss man wirklich, weil unser Geldsystem stirbt, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich könnte jetzt schon wieder neue Kapitel schreiben in den letzten Wochen, was passiert ist. Und ähm, darauf freue ich mich ganz arg. Und da steckt so viel Herzblut drin und so viele tolle Menschen, die mitgewirkt haben. Unter anderem natürlich auch du. Und ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine Finanzbibel. Wenn man das gelesen hat, dann kann man sich perfekt auf das vorbereiten, was kommt.
0: Wo bekommt man es? Jetzt kannst du noch Werbung machen. Ich darf nur die... Werbung machen. Jetzt okay. musst du werben. Ja, jetzt jetzt ist gibt's der
1: Zeitpunkt da. da. Gibt's natürlich. Ähm, bei Amazon kann man ja. ähm, es vorbestellen. Es gibt es im Buchhandel und natürlich auch bei mir dann im Webshop irgendwann mal gerne auch mit Signatur und mit Küsschen drauf. Ich,
0: mit Kiss und parfümiert. Auch noch, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, du schickst mir dann äh, alle Zugangsdaten, die, äh, Zugangsdaten, sorry, die, die Daten, wo man es bestellen kann. Dann werden wir es logischerweise unterhalb von diesem Video auch verlinken. Gerne. Ähm logischerweise auf YouTube findet man dich oder wo,
1: wie kann man dich am besten kontaktieren, wo findet man dich am besten? Webseite friedrich-partner.de, wer eine Honorarberatung möchte oder wer mich als Speaker buchen möchte für Geburtstage, Beschneidungen, Scheidungen, <lacht> gerne unter mark-friedrich.de, ansonsten bin ich bei Twitter sehr aktiv, mhm. mein Handle ist at markfriedrich7 und ähm, einfach bei mir, YouTube kann man auch gucken, also da kann man alles finden eigentlich, wo man mich findet und dann, Seht man sich vielleicht auch mal live. Sehr schön.
0: Ja, ihr habt es gehört. Ähm, Mark hat uns eine sehr, sehr wichtige Message mitgegeben. Ähm, schützt euch, schützt euer Geld, schützt euer Vermögen. Und wenn ihr mehr über die Kryptowährungen erfahren möchtet, was in der Bitcoin auch steckt, wir haben auch unterhalb von diesem Video noch etwas verlinkt. Im ersten Kommentar könnt ihr auch gerne nachschauen. Und wie gesagt, unbedingt Marks Buch bestellen. Und äh, vielen herzlichen Dank, Marc, dass du dir auch Zeit genommen hast. Immer für dich, ja. Und äh, ja, vielleicht War
1: mir eine große Freude. Ich.
0: Danke dir. <lacht> Ciao. <lacht> genau, ciao.